1: Bienvenidos a mi podcast, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones El conocimiento es la base del amor, porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida Comenzamos Hola, ¿cómo están todas? Hoy les voy a hablar del azúcar Y empezaré con una frase muy sabia que dice, la dosis hace el veneno y esto se los digo no porque haya que caer en un extremo de nada. El que yo sepa del tema y me encanta y me apasiona no significa que sea súper extremista y que nunca, nunca, nunca coma azúcar y menos que es un ejemplo de vida. Pero sí quiero compartirles unos tips que fueron un proceso de aprendizaje y de cambios en mi vida y la de mi familia en la que ya casi hoy no consumimos azúcar. Quiero confesarles que hace unos seis años más o menos toda mi familia, o sea, mis tres hijas y mi esposo y yo éramos súper dulceros o sea los domingos nos comprábamos una rebanada de pastel cada quien nos sentábamos en la mesa con una cucharita y lo probábamos una cucharita del pastel que teníamos enfrente y lo pasábamos para lado eso fue más o menos ese tiempo pero el día de hoy compramos una rebanada para toda la familia y dejamos la mitad en el refri porque simplemente nos es imposible comerlo y aguantar ese nivel de azúcar le estoy hablando de una rebanada de pastel del mismo lugar que comprábamos antes en este capítulo les voy a dar 10 tips importantes que seguí yo junto con mi familia. Ya son tips masticaditos y en la boca. Fueron cosas que me funcionaron para reducir un 80% del azúcar que consumíamos. Pero les voy a explicar antes qué es el azúcar y qué es lo que hace nuestro cuerpo para que vean lo importante de conocer bien, bien, bien lo que esto provoca en nuestro cuerpo. ¿Y qué es el azúcar? Bueno, el azúcar realmente es sacarosa o sucarosa y está compuesta de dos moléculas, una de fructosa y otra de glucosa. Empezaré como siempre explicando desde los inicios del ser humano. Hace miles de años solo podíamos obtener el azúcar de tres maneras. De la miel, que era pues irte encuerado, subirte en un árbol, romper un panal... ...y de ahí obtener la miel... ...no creo que mucha gente quisiera hacer eso... ...porque bueno, el riesgo que tomaba en ese entonces... ...subirte sin ningún artefacto... ...y sin ropa a obtener la miel... ...por otro lado existía... ...la caña y las frutas... ...pero bueno, no en todos lados hay todo tipo de frutas... ...no abundan todo el año... ...y esa era la única manera en que nosotros podíamos conseguir azúcar... ...por otra parte, en nuestro ADN tenemos registrado... ...que lo que es dulce no es venenoso... ...y que el azúcar nos da energía... ...por eso nos gusta tanto... Nuestros cuerpos están hechos como en ese tiempo, ya que la evolución del hombre es súper lenta. Llevamos, acuérdense, que nada más 200 años, como lo dije en el capítulo anterior, con un mundo diferente, donde hay tienditas, restaurantes, refrigeradores, donde tenemos súperes con comida disponible todo el tiempo. En los años 90 se empezaron a hacer campañas light. Todo era light, porque descubrieron que supuestamente la grasa era la mala y provocaba muchos problemas cardíacos. Entonces se hicieron una guerra contra la grasa. Y a la comida le empezaron a quitar la grasa Y en consecuencia, pues sabía horrible Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron azúcar El azúcar que hoy comemos es jarabe de maíz de alta fructuosa Porque su precio es bajo Y para refinarla le sacan minerales Y la hacen manejable y más barata Y bueno, a todo le empezaron a poner azúcar Y lo que empezó a pasar es que la gente comía Y quería más y compraba más ¿Y saben por qué? Por dos cosas Una es que el azúcar es adictiva Incluso más que la cocaína ya que responden en el área de recompensa del cerebro se si agregando dopamina, que es lo que nos hace sentirnos bien y contentos y con energía. Y claro, necesitar cada vez más para obtener ese resultado y sentirnos así. Por el otro lado, el azúcar se agrega insulina, que es la encargada de llevarla a la célula, y si hay un exceso, en guardarla en forma de grasa. La insulina es una hormona súper potente que inhibe las demás células como la testosterona, la hormona de crecimiento, por eso es tan mala dársela a los niños. Y otras dos hormonas súper importantes responsables del hambre y la saciedad es la leptina y la grelina. Y es por eso que podemos comernos una bolsa entera de palomitas, carameladas en el cine, ya saben de esas gigantes, sin problema. Una, porque es adictiva. Y dos, porque nunca los vamos a sentir satisfechos, porque no estamos segregando las hormonas de hambre y saciedad. Ahora miles de productos traen azúcar y el azúcar tiene más de 56 nombres en el mercado. Casi todos terminan osa, como maltosa, la lactosa... La lactosa, por ejemplo, es la unión entre sucarosa y galactosa, que es el azúcar de la leche, o la sacarosa, que es la unión de una glucosa y una fructosa. Muchos productos como el pan blanco tienen el mismo efecto hormonal, es decir, una elevación altísima de la insulina, que como si te comieras una cucharada de azúcar refinada. Es lo mismo comerte una rebanada de pan bimbo blanco que una cucharada de azúcar refinada. ¿Y qué pasa cuando sube la insulina? La función de la insulina es bajar los niveles de glucosa en la sangre, meterla a la célula, y si la célula ya está saturada, la lleva para guardarla como grasa. Con el tiempo estos receptores de la célula se hacen más resistentes y eso es lo que provoca la resistencia a la insulina. Cada vez se necesita más y más para que, digamos, la célula abra la puerta. Y eso es precisamente lo que provoca después la diabetes. Además, imagínense el círculo vicioso de Comes azúcar, secretas insulina, para meterlo a la célula baje el azúcar, seas hipoglucemia, quieres más azúcar y es el cuento de nunca acabar. Por eso es nuestra alta adicción física al azúcar. Y es que creemos que el mayor daño de comer azúcar es engordarnos y ya. Y sí, sí pasa engordamos, pero eso es como la punta del iceberg de mil problemas que hay abajo. Por ejemplo, la grasa que tenemos entre las vísceras, esa que no se ve a simple vista, se llama grasa visceral. Y esa sí es un verdadero problema. Y esa grasa se forma precisamente con el azúcar extra que no consumimos en forma de energía. Y sí estamos hechos para recibir azúcar, pero no para la velocidad en la que entra a nuestro cuerpo cuando es refinada o licuada. Las frutas se comen y en ellas trae la misma fibra necesaria para hacer que el índice glucémico, es decir, la velocidad en la que se desdoble el azúcar, sea lento. La fibra es algo que el cuerpo no se puede descomponer y por eso la absorción es mucho más lenta y el cuerpo trabaja también para tratar de deshacer la fibra que no puede deshacer cuando entra la velocidad de un jugo de naranja al cuerpo se vuelve loco hay como una cascada hormonal, a mí me dicen ay cómete esto, luego te subes a la caminadora y vas al gimnasio y lo quemas y yo digo no, no es lo que queme o no son las calorías que tengan o no tengan, a mí lo que no me gusta es todo el efecto que produce eso a mi cuerpo por otro lado, mucho tiempo se pensó que la enemiga era la grasa, sin embargo ya se comprobó que el endotelio, que es un tejido que recubre la zona de todos los vasos sanguíneos, incluidos el corazón este que contiene, es como una barrera, que contiene plasma, contiene células y permite este intercambio de nutrientes y desechos. Cuando comemos azúcar y segregamos insulina, el endotelio se daña y se vuelve como pegostioso. Y ahí se pega la grasa y se hacen coágulos. Y con el flujo de sangre es como si estuviera un tronco en medio de un río. El río se hace más delgado, la fuerza de flujo del río es más fuerte y entonces arranca pedazos completos de coágulos, de plaquetas coaguladas y ahí es cuando se va este coágulo, ya sea que se tapone a la arteria, o se queda en coronarias y provoca un infarto, o se va a una pierna y provoca una trombosis. Por eso les traigo 10 efectos que hace el azúcar en nuestro cuerpo. 1. Empeora el rendimiento del cerebro. Afecta a todos los procesos de memorización y de aprendizaje. Y tienden a lentificarse. 2. Reduce la sensación de saciedad. Justo lo que les dije. La insulina es una hormona muy fuerte, que influye en la leptina y en la grelina, que son justamente las hormonas de hambre y saciedad. 3. Acelera el envejecimiento. Disminuye la reparación del colágeno. El colágeno es una proteína que es la que proporciona un aspecto saludable y joven a nuestra piel. 4. Aumento de peso. Bueno, ya les dije, el exceso de frutos y de glucosa se transforma en grasa en el hígado, lo que hace también riesgos para la obesidad y la diabetes tipo 2. 5. daña los tejidos. Acelera el proceso de oxidación de las células. Esto puede desarrollar enfermedades hepáticas, insuficiencia renal y cataratas. 6. crea adicción. Receptores de lo dulce llegan al tronco cerebral, a la corteza cerebral, de ahí se activa la señal de recompensa y esto hace que se libere dopamina, el neurotransmisor que les platiqué que provocaba querer más sustancia que produce placer y placer porque es adictiva. 7. baja energía. Si consumes glucosa, Causa una sensación de energía al momento, pero esa sensación dura un ratito y luego viene la caída y causa como una sensación de gran agotamiento. 8. El azúcar es la comida favorita de las bacterias malas de tracto digestivo y de las células de cáncer. Nosotros tenemos energía de dos maneras, o de cetonas o de, de glucosa. Y las células de cáncer les encanta y solamente comen células de glucosa. O sea, solamente en la glucosa obtienen su energía. 9. Hígado graso. La azúcaresa tiene dos moléculas, ¿no? Ya se había dicho que es la fructosa y la glucosa. La glucosa circula por la sangre, las mete a las células y si hay un exceso se guarda en forma de grasa en el cuerpo. Y la fructosa se procesa en el hígado para convertirse en glucógeno que se guarda en el hígado y entre los músculos. Cuando hay un exceso de eso se hace exactamente el hígado graso. Y 10. El azúcar y el ejercicio. Este punto también es importante. No se los había comentado antes. El cortisol... Es una hormona que produce, se produce cuando hace ejercicio. Esa es la hormona del estrés. También, por ejemplo, cuando estamos dormidos, producimos un poco de cortisol para poder despertar. Si no, do viviríamos dormidos y relajados. El cortisol alto y la insulina alta tiene como mensaje guardar grasa. ¿Por qué? Por lo que ya les he contado, nuestro cerebro y nuestro cuerpo está hecho como hace miles de años. Entonces, el cuerpo está estresado, por haber hecho ejercicio y tú le das de comer insulina, lo que, de comer azúcar, se eleva la insulina y entonces, ¿qué hace? El cerebro dice, vamos a guardar esto porque.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law, See terms and conditions 18 plus.
1: Estamos en peligro. Y guarda todo ese azúcar en forma de grasa. Por eso es importantísimo que si ustedes son de esa gente fitness que les gusta ir al gimnasio, un súper tip que les doy es no coman una hora antes y una hora después de hacer ejercicio, algo que sea azúcar o se convierte en azúcar. No por las calorías, sino por el efecto hormonal que ya les conté que produce. Si ustedes comen azúcar, aunque, se, aunque quemen esas calorías, el efecto de la insulina se hace. Sube la insulina y entonces van a ver que van a tener muchos mejores resultados. Si ustedes nada más siguen este tip y son gente fitness y quieren tener resultados, si una hora antes y una hora después no comen nada que tenga que ver con el azúcar. Ya de, esperen a que pase la hora y si quieren comerse ya después su papaya o lo que se quieran comer, está perfecto, pero esperen de verdad esa hora van a ver la diferencia. Ahora les voy a dar los 10 tips para dejar de consumir tanta azúcar en casa. 1. uno, no compren azúcar refinada para nada. No compren ni un poquito de azúcar refinada para endulzar sus cosas. Pueden utilizar la estibia, que es una planta natural o fruto del monje. El fruto del monje es más difícil de conseguir como puro. Es una planta china que endulza 300 veces más que el azúcar, pero es muy difícil de conseguir puro y la estibia. Cómprela en gotas. ¿Por qué? Porque en polvo han visto que las mezclan con otras cosas para que sea mayor cantidad y pese más y te la vendan y, y ganan más dinero. Entonces ustedes Compren la estibia en gotas y les va a resultar. Hay otras cosas como el eritritol, que es un polialcohol que también endulza. Nada más que algunos de estos, el maltitol, eritritol, etcétera, esos luego provocan, chéquenlo, pruébenlo, chocan, eh, provocan en algunas personas como cólico, gases, eh, inflamación, etcétera. Entonces pueden probar eso. 2. no compren nada que tenga azúcar en exceso, por ejemplo galletas, panquecitos, cereales volten la etiqueta, si dice carbohidratos más de 20 gramos, olvídenlo olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo porque generalmente a los carbohidratos se les resta la fibra, pero generalmente traen muy poca fibra fíjense en eso, y si los carbohidratos totales son más de 18, olvídenlo es un producto que no tienen que comprar no compren galletas, panquecitos, los cereales para mí son es comida para perros Si le ponen una caja muy bonita y le ponen un muñequito super lindo, pero es una porquería, es una bomba de azúcar que de verdad provoca a nuestros niños que se sientan mal, que tengan mucha energía en un momento y que después les baje, que engorden, que se les piquen los dientes, que o sea, de verdad es una porquería. No compren cereales, por favor. Tres, sustituyan las cosas. Sustituir es un gran tip. Hay miel, mermelada, cajeta, crema de avellana, todo eso para diabéticos. Hay una marca muy buena que se llama Tasty, pero hay otras marcas también que ya están en todos los supermercados. De verdad, Cuestan un poquito más, digamos un 30% más de lo que cuesta uno con azúcar normal, pero échenle menos, échenle menos, pero tengan cosas ricas, dulces, pero sanas en su casa. Van a ver que con el tiempo van a necesitar cada vez menos cantidad para sentirlo dulce porque las papilas gustativas también se regeneran y se vuelven más sensibles, igual que el cuerpo al azúcar. Entonces van a terminar comprando estos productos, les van a durar mucho, van a endulzar sus cosas, pero van a echarle poquito y les va a resultar, de verdad, en mi caso. 4. La leche deslactosada bueno, yo no les doy leche a mis hijas y no soy partidaria de, de la leche y de algunos lácteos pero bueno, luego platicaré de eso en otro capítulo ¿la leche deslactosada por qué? Compran la deslactosada la lactosa, como les platiqué, es el azúcar de la leche, si van a comprar una leche en lugar de que sea light, que sea deslactosada, mejor que no tenga azúcar y que tenga grasa, ¿ok? 5. Tengas snacks saludables en su casa como hotcakes de avena Chocolates hechos en casa, paletas de hielo natural endulzadas con stevia, es decir, cosas ricas. Yo les voy a dejar en las notas de este capítulo el link a mi página y ahí voy a poner las recetas de los hotcakes de avena y de las bombas de chocolate para que las prueben. La verdad, están súper ricas, fáciles de hacer. A los niños les encanta y los pueden tener ahí hechos en casa. La verdad es que el sustituir y el tener snacks saludables es básico. Yo siempre tengo en mi refri, siempre, pero les digo siempre. Es muy raro que falte un topper lleno de hot cakes de avena que se calientan súper rápido en el o en el microonda, incluso hasta frío saben ricos. Para que siempre que tengan un antojito, mis hijas pueden sacar el hot cake, ponerle un poquito de... A veces así, solitos saben buenos, porque como tienen vainilla y tienen canela y demás, saben ricos, pero, pero ahí están. Y los pueden poner con mermelada, con cajeta, con crema de avellana, con lo que quieran. Es un snack saludable, rico, fácil y la verdad es que para desayunar también es súper rápido o en la noche que estás cansada y les quieres dar cenar algo saludable, pero rico, es una perfecta opción. 6. no estigmaticen el azúcar. Los niños aprenden más de lo que ven a que de lo que escuchan. Entonces, de verdad, si van a una fiesta, déjenlos, déjenlos que le peguen a la piñata, déjenlos que agarren los dulces, déjenlos que coman la rebanada del pastel, yo les voy a decir una cosa, con el tiempo se vuelven muy sensibles al azúcar. Por ejemplo, mía, mi niña chiquita, nunca se ha acabado una rebanada de pastel completa porque obviamente se le hace súper dulce. Ella dice que sí, quiero, quiero dulce, quiero, 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 pero realmente ni siquiera aguanta comérselos. Entonces se los trae a la casa y yo lo que hago es irse los desapareciendo poco a poco para que ya no existan ahí o les le pongo ciertos horarios si en algún momento va a comer un dulce. Y la verdad es que ni siquiera es que soporte lo dulce. entonces, en lugar de decir dulce no, dulce no y hacer la garra contra el azúcar, no lo hagan porque al final son niños, les va a agarrar como esta sensación de que mi mamá no me deja y entonces me escondo para comer y van a tener una mala relación con la comida, que eso definitivamente no es lo que queremos. Siete, enseñen a sus hijos a hacer contacto con su cuerpo. Les voy a poner un ejemplo muy claro igual de la fiesta, ¿no? Eh, Mía va a una fiesta el viernes en la tarde y va y come pastel, dulce, lo que quiere, ¿no? Y en la noche llega, va al baño y tiene diarrea, ¿no? Entonces, en lugar de decirle, ves, comiste dulces y demás, nada más le digo, a ver, mi amor, parece que tienes diarrea, ¿no? Sí, sí, mamá, tengo diarrea. ¿Y cómo sientes tu pancita? Me duele o me arde. Ah, ok, ok. Entonces, eh, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrás comido? A ver, vamos a pensar, ¿qué habrás comido que te hizo mal? A ver, a ver. Y ella la que me dice, dulces mamá, comí dulces y eso me hizo que me doliera mi pancita y que me diera diarrea. Ah, tienes razón, dulces, es verdad, es verdad. No la regaño, no le digo nada. Nada más le digo, ¿qué te parece si hoy le damos comida súper rica y súper saludable a tu cuerpo para que tu pancita se sienta mejor? Sí mamá. De esa manera ella puede unir en su propio cuerpo, con su propia experiencia, que el comer eso le hizo daño. Y entonces ellos van aprendiendo, les estoy hablando de mía que tiene cinco años, y de verdad ellos van aprendiendo a qué cosas les hacen bien, a qué cosas les hacen mal, y contactarlo con su cuerpo, o sea que sea una experiencia vivida, ¿ok? Ocho. Haz un ejercicio cuando te siente energía, por favor háganlo, háganlo ustedes antes de dárselo a sus hijos para que ustedes lo puedan vivir. Cuando estén cansados, por ejemplo a las seis de la tarde, que a veces se nos antoja algo dulce y generalmente, generalmente no siempre, ¿no? es porque pues ya se nos está acabando la pila del día, ¿no? Yo me levanto a las 5 de la mañana, entonces por ahí de las 6, 7 de la noche es así como, ¡ay! Oh, yo, estoy, yo estoy llegando así gateando, ¿no? Y obviamente se me antoja algo dulce, entonces aquí hay dos op opciones. Comer algo de azúcar que me va a dar energía en el momento, pero me va a bajar igual, se me va a antojar más, voy a querer más y voy a entrar en este círculo vicioso que les platiqué. O dos, como grasa. La grasa de verdad es buenísima no le tengan miedo a la grasa ya después haré un capítulo de la grasa pero la grasa da una energía increíble yo de hecho en la noche si por algo como poquito de aguacate me cuesta mucho trabajo dormirme porque de verdad da muchísima energía entonces yo no digo que se coman un aguacate obviamente si les antoja algo dulce estas bombas de chocolate que les digo para mí tomarme un cafecito con dos o tres bombitas de chocolate con almendra son una maravilla me dan energía me siento bien tengo como que energía más estable todo el tiempo. No siento este bajón y esta subida. Ya no se me antoja nada. Puedo regresar a trabajar bien al consultorio. Y me siento perfecta. Pruébenlo, por favor, ustedes. 9. Todo en la vida es un equilibrio, por favor. Ustedes pueden anotar, por ejemplo, en esta semana, 10 cosas que compren, que sepa que tiene azúcar, etc. Y usted, pues, ustedes pueden ir cambiando, eh, por ejemplo, hotcakes normales por hotcakes de avena, esta semana. La siguiente semana, mermelada normal por mermelada sin azúcar. La siguiente semana, los cupcakes, la mermelada, ahora prueben la leche. Ahora vamos a probar en lugar de la leche lactosado, vamos a probar leche vegetal, de almendra o de coco y vamos a ver qué tal resulta. Y así, al cabo de unos meses, la alimentación y el estilo de vida de tu familia va a ser diferente y saludable, se los prometo. 10. hagan la prueba. Ustedes ya son adultos, pueden hacer la prueba, pueden aguantar perfectamente esta abstinencia de no comer azúcar que dura como unos... Cinco días que quieres que te morirte por azúcar, pero para que ustedes nada más prueben qué pasa, cómo se siente, no hay nada, 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 ningún tip, ningún consejo ni nada como vivirlo en tu cuerpo. Van a sentirse desinflamados, deshinchados, sin esta sensación en la panza de, de inflamación y hinchazón, van a tener otro tipo de energía, van a tener una energía más estable, se van a sentir muy bien. Por favor, por favor, hagan la prueba. Por último, quiero decirles que hay pocas cosas en la vida que podemos controlar, como el que comemos y el que le damos de comer a nuestra familia es una de ellas. Sentirnos con energía y estar sanos sí es algo en lo que influye nuestras acciones diariamente. Hagamos conciencia de la importancia de tener salud y de sentirnos bien día a día para poder disfrutar la vida. Porque una vez más, estoy segura que lo que se ama se cuida. Gracias.